0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣穿万代，在天仍然的诉说。哦
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊，我们这一季学习的是与耶稣基督一起同经历过那个试炼。那我们在今天呢？我们特别要看看这个试炼对于我们而言，到底我们从中可以得到哪一些的祝福？在开始之前，我们去低头，我们请家来为我们做开始的祷告
0: 。我们亲爱的天父上帝主啊，孩子们，感谢你，我们。能来认识你是我们是非常大的福气，主啊！但是你也要我们在认识你的过程中要来经历，主啊！你说要我们学习的功课，就是在我们今天的学科领域，让我们学习到如何在如何在经历主你的试炼的时候能坚韧，如何能学习来依靠主你的带领。求你也帮助我们，让我们能看见我们最终所等得到的盼望。乃是在耶稣基督的身上，我们感谢主，我们讲祷告乃是奉主耶稣基督的名求，阿们
1: 。不知道各位有没有机会看到那个呃，这个金匠哈，他在这个呃在炼这个黄金的时候哈，呃，那有好几种方式哈、呃。我看过那个金匠，他在要把黄金要完成炼，要把他这个炼金的时候呢，呃，他就有很强的火。啊，去烧那黄金，感觉让黄金好像烧起来，实际上不是黄金烧起来，实际上是黄金它里面的渣子被烧掉，黄金本身是不会烧的。好，那有的时候呢还不够好的时候，他把黄金拿起来，然后再放在一些这个特别的一些溶液当中了哈，然后呢让他去去这个冷库之后呢，再加上其他东西，然后再进继续的烧这个黄金，练到什么程度呢？那有一个人就问那个那个呃这个炼金的师傅，就问他什么是。什么时候才知道这黄金已经行了？好，已经大致都都醒了。那他的回答，他说：“当我在一直烧着黄金的时候，我可以从黄金当中看到我自己的脸的时候，好，等于说它可以反倒是我的样子的时候，等于说它是 pure， 就是很纯了、啊。好，这黄金就没有问题了。那今天呢，我们今天这个呃，不是用黄金来看自己的脸。好，今天呢，我们很便利的，我们有这个镜子可以看我们的脸，好，看我们自己长得是什么样子。”可是，在圣经当中讲到说这个呃镜子的时候呢，呃，保罗他在哥林多那个地方的提醒，他说我们如今仿佛对着对着镜子观看，模糊不清，因为那个时候呢，他们是用铜镜，好用磨来擦的，所以那个不是那么清楚，好，我们可以理解。可是呢，圣经提醒我们，我们今天在世界上，我们是按照神的形象所造的，我们应当在我们的生命当中，我们要。反造出神的他该有的形象跟荣耀，那我们有没有能够反造出神的样子呢？这我是觉得这是我们很需要学习的。因此，我们这一集学习的在生命当中的一些的试炼，呃，一些的熬炼，或者上帝就是希望我们像黄金一样，能够透过这种的过程当中，使我们生命当中的杂质能够去除掉，我们才能够很正确的。去反映出，呃，我们在生在我们生命当中的形象，但是呢，为什么会是这个样子呢？因为，呃、人类犯罪之后，我们知道，我们离上帝越来越远，啊、呃，有的时我们在世界上很多的事情上面，在世界上某一些人的行径当中，我们很难看见这个人他是按照上帝的，嗯，我们称为叫做形象所造的。好好好像很难的，为什么？有的时候很丑陋，哈，有一些有一些事件是很丑陋的。有人你知道那个有时候不是看这个人，有人长看得很帅气，可是他的心思等等会让你觉得很丑陋，很丑陋。神的形象跟他的样式，一个是 likeness， 一个是 image， 好，一个是他看起来很像，可是跟着他的内心里面是如何。所以，真正到今天来讲，我们晓得，实际上我们人已经离上帝有一段距离了。罗马书也这么提醒我们的。呃，周宇，这方面你可以带我们一起来思考跟学习。谢谢
2: 。好的，嗯、呃，我我们一起来看一下那个罗马书三章十到第十九节。这里明确讲到了，他说：“我们现在的人都已经被罪给腐化了。”这个经上记着说：“呃，没有一没有一人，连一个都没有，没有明白的，没有寻求上帝的，都是偏离正路，一同变为无有。”无用，没有行善的，连一个也都没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们的舌头是弄鬼扎的，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒诅苦毒，咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞泡，所经过的路便行残，嗯、呃，残害暴虐的事，平安的路他们未曾知道。他们的眼中不怕上帝，我们晓得上呃律法上的话都是对律法以下的人说了，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝的审判之下。在这里面，让我们看到，从亚当犯罪以后，他的后裔不断的继承了他犯罪的一个特性，呃，那么。不愿意悔改的人，不愿意借着自己降服在上帝的里面，恢在自己的身上恢复上帝形象的人呢，慢慢变得就是像刚刚的经文所讲的，是没有艺人的，连一个也没有。所以说，罪恶给给今天的人类带来，呃，改变变得是把将上帝的形象毁坏的，呃，甚至都看不见。在《提摩阿太后书》三章一到五节这里面也说到了，他说那时的人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，放毒违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情不解怨，好说残言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐，不爱上帝。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。当我们看见这些的种种的行为的时候，我们是完全看不出来这是上帝的形象的。当人类创造的时候，是有上帝的形象和样式的。但是人，人人类的罪恶的不断的演变和变化，到了今天，我们完全看不出来。所以说这，这这并不是上帝所要的，因为。上帝创造的时候是用甚好来形容他所创造的一切，所以说上帝是想要恢复我们，使我们回到原本应该有的样式。他希望借着我们靠着上帝家的力量，加给的力量，也靠着耶稣给我们留下的榜样，也靠着圣灵的感动，在我们内心当中做工，希望我们是可以改变，呃，越来越像耶稣。有上帝创造的那个样式，但是今天却不是这样，所以说这这正是今天这些经文所要告诉我们的。刚刚我们读的经文告诉我们，上帝希望不希望我们做这样不好的事，因为这样没有上帝的样式。所以说，从那些将生命交给圣灵的人身上呢，我们才能看见上帝的计划。今天我们需要。做到这样的人，将自己交托给上帝，让圣灵在我们的内心当中做工，啊、呃，感动我们，让我们学习耶稣。就像罗马书八章二十九节那里说到说，说效法他儿子的模样，这是我们今天当做的。当每一个被圣灵感动的人，我相信他都会结出圣灵的果子。在这个呃加拉泰书里面讲到说，说圣灵的果子所结出的那个九种果子是不被律法所禁止的，说明。他们的行为标准是超过律法。我记得有一个呃，有一个学者他这样说到，他说，律法或者是当今社会的法律是人类最低的道德底线。如果说你的行为已经比这个道最低的道德底线更低的时候，你就会被律法所禁止的。那么，我们作为一个基督徒，作为一个呃跟随主的人，我们需要被圣灵充满。是我们的生活有一个高标准，越学越像耶稣，因为我们是天国的子民，所以说我们的行为，我们所做的一切要拥有那个高的标准，甚至是超过呃律法所要求的。我们不要做像圣经上所形容的那样，啊、呃，没有一个艺人，不越来越不像上帝
1: 。的确，好，当我们看到这个呃人类的这种的堕落改变，特别刚刚在罗马书当中。所所看见的时候，他是说没有一人，连一个都没有。到底神当初造人的时候，人是什么样子的？好，到底是如何的？那我们可以晓得，当亚当夏娃他们犯罪之后呢，他们发现到自己是赤身露体的，啊，等于说有人讲说，因为他们遮蔽他们的荣光已经消失了。摩西他在西乃山的时候，他的山上的时候呢，他就。求问耶和华，我可以看看你的荣耀吗？哈、啊，看看你的荣耀吗？那那我们不晓得摩西这句话是什么意思。他可能觉得上帝是荣耀的，到底荣耀到什么程度不知道。但神说我会会经过，让你看到我的背，啊，看不到我的面。可是上帝最大的荣耀到底在哪里？是是金光闪闪吗？还是说上帝最大的荣耀是什么？耶和华上帝说，我经过的时候，我宣告我的名。我的名字是很大的荣耀，我的名字包含了就我的本性品格在这个里面。耶和华是有恩典有怜悯的上帝，好，实际上他不需要一个名字来形容他，但是为了人的需要，所以耶和华上帝向摩西彰显这个他是什么样子荣耀的时候，实际上我们应当本来也像那个样子的，好，因为上帝按照他的形象来来来创造了我们，但是我们今天已经不是那个样子了。可是耶稣来，他是要恢复，使我们能够恢复到像最初上帝创造我们那个一样。所以在这个地方，当我们在思考的时候呢，上帝在创造世界的时候，在我们生命当中这种的形象，我们如何可以在我们的生命当中重新恢复上帝还有耶稣基督的形象？其实，呃，每一个属于上帝的子女，我们都应当在我们的品格上。那我们像上帝一样，这方面满足有没有什么可以再补充或分享的
3: ？好，嗯，自从这个亚当跟夏娃犯罪之后呢，呃，上帝在人身上的这个形象呢就遭到了破坏。但是上帝他爱我们，他赐下他的独生爱子耶稣基督为我们，嗯、呃，的罪呢死在这个石架上。那基督的保险呢可以洗净赦免我们的罪。那耶稣呢他也给我们一个全新的生命，让我们可以因着他而让我们变得完全不一样。那在约伯记的第一章第一节就说，约伯完全正直，敬畏上帝，远离恶事。那当我们敬畏上帝的时候呢，上帝的智慧啊，就会让我们远离一切的恶事，并且能够学习主的刚强正直。我们全都是按照这个上帝的形象所造的，所以呢，在我们的身上呢，是可以显出这个上帝的样子来。因此，在这个圣经的马太福音五章第十六节说。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。那身为基督徒呢，我们啊必定是不能够忘记，我们生存在这个宇宙间的这个戏剧当中。那基督呢和撒旦之间的这个大征战呢，随时是在我们的周围展开的。那这场战争呢，有不同的形式，它也以不同的这个方法来彰显。虽然说在这当中有许多部分呢，它是隐藏的，但是呢，我们仍然可以了解啊、呃，身为这个基督的跟随者，我们在这场呃戏剧当中呢，我们仍然是扮演着啊、呃、一个角色。那我们可以借由我们啊、呃、来活出这个的生命呢，来荣耀基督。如果说我们认识到这个宇宙的眼睛呢，正聚焦在我们身上的时候呢，那么中心的见证的这个复兴呢，就会使这个使徒们的生活呢，啊、呃，为这个特征啊、呃，让所有跟我们有接触的啊、呃、这些人呢，都可以看到啊、呃，耶稣真理的一个亮光。那这个呢，也是我们啊、呃、每一个信徒的一个责任。那啊、呃，上帝呢，他想要啊、呃，教会啊，成为他智慧的一个。活的见证，就好像一个啊、呃、康复的病人呢，是医生医术的一个见证一样。因此呢，当教会呢运用啊、呃、这个上帝他给所有的教友这些恩赐的时候呢，就最能够有力的来成为啊、呃、这一个见证。所以呢，希望我们每一天呢，都能够在我们的生活当中来活出这个基督他的好品格。那这样子呢，我们就可以来荣耀我们的天赋上帝。
1: 的确好，我觉得这个荣耀不是说在某个特别的场合或做了某些伟大的事情，而是在日常生活上的点点滴滴，我们就可以流露出上帝的品格、上帝的荣耀。那其实讲到这一天的时候，一天的二十四小时当中，有的时候我们到底是彰显了神的荣耀，还是我们所做的事情是仇敌魔鬼在喝彩呢？每当我们做错的时候，我相信二天使是很高兴的；而当我们做对的时候呢，我相信属于良善的上帝的天使这边呢。就会感觉到欣慰，所以我想请问一下庭轩，其实有善恶之间这种拉锯哈，呃，我们怎么样可以确保自己走在一条正确的道路上面，而不是我们所做的事情呢？反而是仇敌他的喝彩的这方面，你有没有什么可以跟我们分享的？嗯
4: ，对，呃，我就想到，呃，保罗曾经有说过，我们的生命，我们这个人生就像是一台戏，然后就在这个善恶的这个拉锯当中，呃，生存着。那有时候在想到这件事情的时候，就发现哦，原来我的今天的生命好像不只是我一个人的事情，原来是整个宇宙，然后，呃，是善呃跟恶的一个，呃，一个一个争斗的一个情况。这样看似好像是一个，呃，好像背负着一些压力跟一些使命在这里头，尤其是。当我成为一个基督徒的时候，所以我就在思考说：那如果我知道，呃，基督他已经是得胜的，然后，呃，撒旦他已经是败亡的，然而他，呃，这么奋力的想要，呃，甚至是就是。很努力把我要拖下水的时候，那我岂不要就是也要跟上帝就是奋力一搏来去赢得这场胜利？那有这么多的先祖先贤们已经在前面活给我们看，他们的例子是一个得胜的例子，那我是不是也要追随他们的脚步？但难免我们可能在呃这个这个生活当中，一定有碰到阻碍困难的时候。那在这样子的一个情况下呢，我觉得还是回到圣经，就是这个话语呢，才能够准确地帮助我们引导走在这个义路上面。然后我们也呃要确切地相信神，他的呃所赐给我们的恩典跟力量是够我们用的
1: 。的确哈，你刚刚特别提到，的，有的时候信心怎么样子可以是比较稳固呢？有的时候其实属灵的东西有许多是我们看不到的、摸不到的。哈，与人相处的时候，可能我们看的是丑陋的部分。但是唯有我们回到上帝的话语当中的时候，我们可以得到很多的应许。我们要深深的相信，这是上帝他为了爱我们，将他自己的本性品格向我们启示出来的。有这本圣经，圣经告诉我们：若不是上帝他愿意将他自己显露，我们对他是一无所知。所以，他透过圣经告诉我们他是怎么样子的，爱我们。从创造这个世界开始，哪怕人类堕落之后，他的显明软弱了，他还是在在的爱着他们，带领着他们。那今天呢，我们看不到过去的很多的历史，可是我们的圣经当中，我们可以得到依靠，得到帮助。所以的确，在这个世代当中，有的时候，呃，我们称为现在称为叫做有很很多东西，是我们称为不一定是看不见的，而变成是叫做所谓的，呃，叫做 A R、V R 啊，是不是这种的虚拟的这种东西，有的时候会影响到我们到底不知道是真是假。以至于有的时候，连我们的信心都会受到了一些的影响。到底是真是假？特别，呃，我们看不到神，好，他到底存不存在？好，这个我我我们要怎么去面对着我们看不到的一个神？好，人家讲，哎，现在好还可以模拟过去的人，哈，然后用那个虚拟的形象。那神是这样子的吗？神需要这个样子吗？在今天来讲，我们看不见的时候。那我们的信心其实是非常重要的，而圣经告诉我们，本于信以至于信，而耶稣也告诉我们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。约伯就是个很明显的例子，当他生命当中碰见很多苦难的时候，他似乎好像没有办法肉眼看见上帝的时候，他是如何留给我们一些的榜样，或留给我们哪些学习的课程？这方面，加勒有没有什么可以给我们补充的？是。这一个，我们来看一下《约伯记》二十三章第一
0: 到十节。这经上说，约伯回答说：“如今我的哀告还算为浅逆，我的责罚比我的哀恨还重。我愿我能知道在哪里能寻，可以寻见上帝，能到他的台前。我就在他面前将我的案件成名，满口变白。我必知道他回答我的言语，明白他向我所说的话。”他启用大能与我争辩吗？必不这样，他必理会我。在他那里，正直人可以与他辩论。这样，我必永远脱离那审判我的。只是我前行，他不在那里；往后退，也不能见他。他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路。他施令我之后，我必如金经。在整个约伯记里面，其实我们常常就是对这一个呃约伯跟他的朋友的一个概念，就是说约伯一直尝试要证明自己是对的，然后他的三个是，其实四个朋友，到最后出现的第四个朋友就是一直在攻，到后面就一直在攻击他，讲说你你不对，你不对，你不对，所以是这样的一种施压，那。当然，约伯的故事里面呢，他他怎么样呢？我们知道，我们身为读圣经的人呢，我们从这个角度看，我们知道发生了什么事。我们知道说，撒旦在挑战上帝，说：“哎，你看你的仆人，因为你保护他，所以呢，他信你。”上帝说：“好啊，你做你的事情吧，我允许你。”所以约但约伯不知道这背后正在发生着这些事情。那在这样的情况下，他失去了所有一切。他的家人、他的房子，甚至是连他的妻子，在前面第第二章那里的时候，还说什么？你还干嘛还信这个上帝？你去死算了！但是约伯在那里的时候怎么回答？他说：“这个啊、呃，是给给予的是上帝，那夺走的也是他。那在这样的情况下呢，我们就来了很多来回来回来到第二十三章的时候。”约伯在这里开始出现一点点，哦、呃，似似乎是有一点点抱怨的现象。他、啊、他在这里说：“那我我我做了什么事情？说我看不见上帝，上帝你在哪里？我我可以我想带我的案子到你的前面来说，上帝你能能不能听我这里在我这里的这一个呃我的论点？”到底我做错了什么？特别在第七节的时候，第六、第七节，他说：“启他启用大能与我争辩吗？必不这样，他必理会我。在他那里正直的人可以与他辩论，这样我必永远脱离那审判我的。”其实，我觉得在我们在一些一个试炼里面的时候，呃，其实我们自己跟上帝的这一个关系，还有我们所站在哪一边的这一个啊问题呢，其实是蛮重要的。今天，如果我知道说，哎，我一我在一生中，我都一直忠心的跟随着上帝，那在这时候试炼临到的时候，我知道、啊、我已经做了我该做的，所以呢，这时候呢，这个也许是上帝要继续的给我的一个考验。但是，当你可能在过去的时候，可能跟上帝也许走的不是很近，或者甚至是我们有亏欠上帝的时候，当这些试炼临到的时候，这些罪恶感会压得非常的重。而因而这样的话呢，和反而更容易导致说有软弱的出现。但是约伯在这里一直不断的坚持讲说：“上帝啊，我我都是你忠心的仆人，那你是否能听一听我？”但这里约伯也不是说见得他很很很骄傲，因为如果看这一个十五十六节的话，约伯说：“所以我在他面前惊慌，我思念这事更变惧怕他。上帝使我上胆，全能者使我惊慌。”这约伯仍然在上帝的面前，他保持着一种敬畏的心。他说：“主啊，我要跟你见面，但是我还是知道我的地位在哪里。”但是呢，但是约伯说了这么多，他还是没有见到上帝。上帝在这时候并没有显现他自己。那我们在试炼的时候，我们没有见到上帝，我们不知道上帝在想什么，我们也不知道前面的路会怎么样结束。你想一下，约伯这时候失去了一切。对他来说，这真的真的就是好比死了算了。但是呢，他在这样的情境下呢，仍然坚信说，如果我坚持着，我等着上帝的回应，我等着上帝显现一些东西，那我就会得到我的答案。所以我不应该放弃。我认为我们基督徒也是一样，我们在面对一些我们没有办法解决的问题或者没有答案的一些处境的时候呢。与其就是向上帝抱怨之后呢，然后就是说，好，上帝，你到底要你到底要做什么？我不知道。然后也许就想说，好，我放弃算了。但是，如果我们能记得，我们能回想起上帝过去如何带领我们，我们能切切的看见在圣经里面上帝的带领的话呢，那也许这个会会让我们更加的坚定我们的信仰，这个会让我们更加的坚定上帝。有他的美意在里面，那上帝呢必定会将会让我们知道他的答案，还有呢最终的结果是
1: 什么？只要我们坚持到底。的确哈，我们从约伯的一些的呃这个过程当中，他内心当中很多的挣扎，然后他也也是有一些的不明白这个事情的发生，但是我们看到约伯记的二十三章这里，刚才这个加勒带我们看的经文当中，我们看见了他说到。纵使我看不见他，可是，在第十节的时候，他说到：“他说，然而他知道我所行的路，好，等于说我今天所遭遇的这一切，神啊，你都知道的。那他接下来就讲，好，他是练尽我，好，将来呢会成为像什么，像比如金经试炼我之后，我会比如金经。等于说，所以约伯他也觉得说，他经过这一切之后呢，在他前面等待了他的是一个美好的奖赏，他会是那那。”九九九点九九九的那个纯金，很很纯净的黄金啊，等于说它是价值是是无限的，所以在这个时候，他他有这个信心仰望到那个时候，可是，陈能讲的过程当中，他还是很很怎么讲啊，很很痛苦，好，然后有的时候也是会有一点的不明白，好，不明白为什么经验这件事情，我相信我们也一样，好，我们不能在天国道路当中，当有逆境临到我们的时候，有的时候我们会停顿一下。那有的时候可能我们会像岳伯一样，有的时候可能会小小的抱怨一下，啊，甚至岳伯说什么生活的那个日子是被该该被咒诅的，哈，等于说最好不要生在世界上。哎呀，这个很像在求死那种感觉哈。但是实际上我们都了解整个的这个过程当中，上帝是为了我们的好处。但是要当真真正当我们去面对的时候，有的时候我们好像不大愿意去面对。我想请问一下利伦哈，其实。上帝他会愿意让这些的考验试炼领到我们，是为了我们的好处。但是上帝他要练尽我们，是不是一定像刚刚约伯这种，让他受到很多的灾难苦难呢？还是上帝有没有可能其他的方式，除了苦难之外？好，上帝为了我们的好处，他用什么方式可以帮助我们呢？或什么这方面你有没有什么呃可以要分享的
5: ？好，那其实就想到说，是不是只有。上帝只会给我们苦难，不会给我们其他的东西。其实并不是，其实有时候在我们生，但是有会用透过别的方式，可是可能我们没有特别察觉，因为我们会把比较。较为让我们痛苦的事情，把它放大，所以我们就会觉得说：“哦，这就是呃，上帝给我的。”可是当我们遇到上帝的祝福的时候，让上帝，我们已经好了。可是上帝想要让我们更好，说可能我们不会察觉到这是上帝给我们的帮助。那我就想到说，有的时候我们呃，在面对这些事情的时候，我们可能会觉得自己是自己是太坏了，所以我必须遇到这个。可是呢，其实并不是的，只是有的时候上帝是从旁边帮助我们去。更了解自己在隐藏深处的那种败坏的性情，然后让我们看见到自己说，呃，我们是需要去改变的，以此呢，我们就可以从，可以就是正视自己内心的这些问题。所以呢，其实我就讲到说，其实这个试炼呢，不管是苦难，或者是呃，我们说别的方式来提醒我们，其实都是上帝他对我们的心意。所以呢，其实他就是为了让我们可以更为洁净，就是。呃，让我们去除我们心里跟上帝不和的东西的时候，就会让我们就会在旁边，就是帮助我们说，借着呃我们真实的去顺服他，去爱他的这些等等这些行为呢，然后我们就可以成为一个蒙他祝福的人。所以我就想着说，呃，在这个期间呢，我想我们必须要借着更多的祷告，然后我们有一颗寻求、更为渴望真理的这个心，然后把上帝带到我们的生命里头，然后去取代那些不和。不合上帝心意的东西，这样我想，我们心里的败坏跟隐藏的罪就会逐渐的得到洁净
1: 。的确了哈，这个我们的品格哈，我们的内心当中如何可以去净化？呃，当然我们过去所所学习的好像都是碰到的苦难，然后有火来，然后去炼净啊等等的。但是其实撒旦他的方式是我们俗话讲说叫做威胁利诱，哈。苦难缩短了人与神的距离。当人碰见苦难的时候，很容易就向神寻求帮助。可是有的时候，神会让我们过得很顺利，可能也是撒旦的祝福。可在过程当中，我们的本性显露出来，原来我们可能是很大的问题。好，我们是很大的问题，因为我们在安逸当中，我们忘了感恩，忘了向神献上感恩。其实我见过不少的这个呃所谓的呃奔走天路的基督徒。那逆境当中的时候，他们会来神的面前的。可是当他们的工作越来越顺利的时候，他就比较容易向上帝请假。<笑>我我看了不少的是这样子的。他苦难的时候，他会越来到神的面前；可是当有顺境的时候，当然越来越平顺的时候呢，反而开始不知不觉抱怨开始多了，哈，然后慢慢慢慢，有的时候就要寻求。这个这个自己内心当中想要寻求的，所以上帝他用各种的方式，实际上就是为了希望我们本质、我们的品格像他的那种的 likeness， 我们可以有一点点的呃反照出他的形象、嗯。那耶稣基督在世界上的时候呢，圣经以赛亚书形容耶稣基督他是无加性美容，好，所以有的时候我们不能单单用外貌去看一个看一个人、看一个基督徒，而更重要的是看他的内心。然后呢，在耶稣基督他在马太福音二十五章的时候呢，啊、呃，他就有说过了这个两个比喻，好、啊，一个呢是童女的比喻，十个童女的比喻，啊，另外呢还有呢就是采就是这个呃另外的三羊绵样的比喻。那我想请问呢，周颖，你可以带我们一起来复习一下这个童女的比喻当中，到底耶稣基督他对末后的日子当中，他想要提醒我们的是什么？这方面你有没有什么可以跟我们分享的
2: ？好的。我们再来看一下《圣经》马太福音二十五章，呃，第一到第十二节。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎此言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊他说：“新郎来了。”你们出来迎接他，那些童女就都起来收拾灯，愚拙的对聪明的说：“请分一点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你自己去到卖油的地方那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那预备好的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”在这里面，让我们看到了耶稣说：“天国就好比这个十个童女拿灯去迎接新郎。”所以说，这个十个童女他们的工作呢，需要做的呢，就是提着灯去迎接新郎。但是这个新郎来的时候呢，明显是有辞宴了，没有按照原定的计划那个时间来。我们也不晓得这个新郎到底为什么辞宴，但是不论新郎辞宴了多久，那么这些童女他们所需要做的就是提着灯去迎接新郎，去为他照路也好，或者是去呃为了预备这个亮光，让这个灯可以发光出来，使大家都可以看到路。不论怎么样，这个是他们的工作。但是当辞宴的时候，就发现了有五个聪明的，他的油。而是预备的很充足，还是可以继续用。但是愚着的呢，他没有预备足够的油。当新郎吃宴的时候，这个油就不够了。所以说，在这里面就让我们看到了这个油其也也是非常重要的。撒迦利亚曾经在他他的那个所写的书里面告诉我们，这个油象征的是圣灵。也说这十个童女，他们每个人都有提着灯。灯也象征着这个上帝的话，我们通过诗篇这个一百一十九篇一百零五节可以看到，这个灯象征的是上帝的话。那么这个油呢，象征圣灵，说每一个人都可以拥有上帝的话，但是想要让这个上帝的话发挥出它的作用，或者说发出亮光来，需要有油的滋润，也说就是这个圣灵的工作。所以说，这个灯通过这个油的家里面，它才能发出光来。这个光才能照亮路，才能预备好这个道路。我们每一个人都是在等候耶稣再来的人，我们也是在他再来之前，就像童女一样，是预备他再来。我们需要将上帝的话用圣灵的滋润行出来，高高擎起这样的一个真理。但是这要怎么样去做呢？就是通过圣灵。当圣灵在我们的内心当中去工作的时候，我们就会接触圣灵的果子。我们只有这样的，就像刚刚我们那个满足姐呃读的经文里面讲的，我们要有那个好行为，可以叫别人看见，并引领他们归向了基督，并且认识和预备耶稣的再来。所以说，在这里面，我们最重要的工作就是要。在耶稣再来之前呢，是预备道路的，因为我们每一个人都是那个童女，需要呃提着灯预备油迎接他的再来。所以说在这里面，我这就是我们需要当做的一个工作。在这个怀圣母，在这个基督比喻时训里面有这样的一段话，他说：“凡等候新郎来临的人，应当对世人说：看呐、啊，你们的上帝。”恩典的最后的光芒，就是要传给世界的恩典。最后的信息是关于上帝慈爱品德的启示。上帝的儿女应当彰显他的荣耀，他们要在自己的生活和品格上显明上帝的恩典在他们身上的成就。我们每个人都要彰彰显上帝的荣耀，这是我们作为上帝儿女的一个特权，也是一个上作为上帝儿女的一个特质。所以说，我们需要这样的去荣耀上帝，并且在自己的生活上、品格上，显明上帝恩典的作用，以及他的对耶稣借着他的救赎在我们身上所成就的一切。的确啊，所以那个灯代表说让人可以看
1: 见的。我们今天让人看见的我们是什么？啊，还是人家根本看不到我们？像这这个渔夫的童年，后来呢，灯就熄掉了，要熄掉了，没有留在里面。那油呢？我们也晓得，刚才提醒我们，油代表的是上帝的圣灵。那圣灵跟我们在我们里面，跟我们的能够反照出神的荣耀，的品格有什么密切的关系呢？我个人的熟练的体会是，呃，当我们的生命当中如果有圣灵来到的时候，圣灵的能力不单单是我们明白上帝的话语，更有能力让我们可以愿意行在上帝的话语当中。如果没有这种能力，可以行在上帝的话语当中的时候呢？我们的品格自然就会有所改变。所以，当五旬节圣灵来到的时候，来到这个使徒们身上的时候，其实我认为他们最大的一个改变，好，最大的能力的彰显，不是他们有了这个方言的能力或者恩赐等等的，而最大的是他们的整个生命翻转，他们的品格的改变。他们从胆怯的一群，躲在阁楼上的一群，他们勇敢的走到群众当中。勇敢的为主做见证，不再是他们的外貌，而是他们的行为。所以等于说，一个人的品德跟他的行为，其实应该是有很密切的关系的。所以，如果我们在看马太福音二十五章的比喻的时候呢，从这个童女的，然后到了三阳、绵阳的时候，我们更可以晓得耶稣基督他告诉我们要反照上帝的形象，然后要准备进入天国的，应当有怎样的品格。这方面，满足有没有什么可以跟我们在分享的
3: 好？我们一起来看马太福音的二十五章。三十一到四十六节，这边讲到了绵羊跟山羊的比喻。那圣经就说，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一样，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们来看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们这些事，你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我吃身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们这些事，你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。”那我们在这一段经文当中呢，我们就看到说，这个王他在区分这个绵羊跟山羊的时候呢，啊，是根据他们的行为和品德。那在三十五节这边讲到说，我赤身露体啊，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。那我想，我们人能够在人赤身露体的时候给他衣服，生病的时候去看顾他，或者说被下在监牢的时候去看望。这都在在告我们，告诉我们说，一个拥有慈爱、怜悯品格的人呢，才能够有这样柔软的心去看顾人们的需要。那在他们艰难的时刻呢，送上这个爱心啊、呃，体贴和温暖。那反之呢，在这个四十一到四十三节这边所讲的这个情况呢，更好跟呃这个前面所讲的是刚刚好完全相反的。那这些呢，我们就看到说，一个硬心肠或者是毫无怜悯之心的人呢，啊、呃，才可能做出这样的事情。虽然说，耶稣呢，他不是在教导我们啊、呃，要靠这个行为来得救，但是呢，我们可以在这当中看见这个呃救赎的计划里面呢，品德的发展呢是很重要的哈。那这些呢，啊、呃，真正被耶稣拯救的人呢，也会啊借、呃、由他们的生命和他们品德啊、呃、所反映出了这样的一个救赎呢。那这样又提醒我们说，这样的呃作为呢，啊、呃。这个主给我们讲的这个事情呢，是很重要的。那也希望说我们能够谨记这样的一个提醒，这样一个教导。那使我们呢，能够在这个救人上呢有份
1: 。的确，好在你刚刚看的这个故事当中呢，我是觉得山羊、绵羊呢，呃，或者这两等人呢，哈，呃，他们都有共同的回答，就是什么时候我看到你饿了、渴了等等，两个都有回答这个问题。等于说他们的拒绝，或者他们要这么行为。做的时候，他们是很自然流露的，他们不是经过思考的、盘算的，他们看见很自然流露了。可是有的人看见很自然，心就闭塞了。好，因为他觉得不关我的事。那个是什么？那个就是圣经当中所提醒我们的，那是反到上帝的形象、他的样式、他的品格。所以有人说到，是一个人的品格，就是当他一个人在暗示独处的时候，他所想的是什么，那是他的品格。这方面，呃，廷炫有没有什么可以跟我们分享的？嗯
4: ，就是古人有一句话叫做“呃，暗示不欺”。然后我想，这句话其实就会让我们知道说，呃，当一个人待在一个没有人看得见的呃地方的时候，仍然能够坚守他的诚实，这个人一定是发自内心的诚实。因为我想，如果我们在一个光天化地、化日之下，或者是在一个。镁光灯前面，我们都一定知道别人在看我们，难免我们就会表现得很好。但是如果在一个独处的时候，或者是在一个没有人看见的地方、没有人监督的时候，我们仍然能够保持着呃这种呃纯正的品格的话，这样子的真实的情况就会流露出来。所以我觉得，嗯、呃，对于我来说呢，呃，我也还在呃学习当中，因为嗯。呃当我们在一个人的时候，真的，呃，不知道，嗯、呃，没有人看见的时候，你不晓得你会做出什么样子的一个行为。但是我们知道，呃，人在做，天在看，上帝他都知道我们的一切，所以呃，也是祈勉自己说，呃，我们一定要越来越呃像上帝，然后愿上帝他的力量跟帮助能够使我们的呃就是形象越来越像他这样子。
1: 在大以理书当中呢，也特别有提到了哈，在幕后的日子当中的时候，属于上帝的子民，他们应当会有什么样子的表现，有哪些的特质？而那些堕落的人，他们又是如何？可以请嘉乐让我们一起来学习这一段吗？是在大以理
0: 书十二章的时候，这里他其实讲到的，基本上就说到这个一千两百六十日的这个预言。那这一千两百六十日的预言呢，就是在指这就是这个五三八年到一七九八年的这一个这一个黑暗时期。那在这些开始其很有趣，在《但以理书》十二章这里告诉我们说，在这样的这一种熬炼下呢，会有分出来一人还有二人，所以在这样的情况下的时候呢，就把就一次一,一种大大筛动的感觉，然后当上帝真正的真正的站在上帝那一边的人呢，就会就会啊、呃、越来越清楚自己的立场，而。软弱的，甚至是与上帝作对的，也在同时也会把自己立场搞得非常清楚。那在在经文里面，这里说他们是他们虽然是清洁、清清净洁白的，仍然被熬炼。其实这一个真的就是那一个时代，真的是形容那个时代的人，他们已经是至死忠心的人，就是圣经里面形容的，已经是已经是完全准备好的人，但他们仍然。被撒旦这样逼迫。如果有一有一本书，有一本书历史书，它是记载了这一些殉道者这个这一个死亡的这个呃故事，非常残忍，非常非常残忍。如果你看完那本书的话，他们已经对上帝那么的忠心了，但仍然在这里说他们要被熬炼。而在末后的时候呢，在末日的时候，我们也要经历一样的东西。所以，你就就是为什么我们现在就要开始准备了。就是我们现在，我们已经知道未来会发生事情的人呢，我们就应该开始准备，要面对这一个试炼的时期。如果你是一个认真想要通过考试的人，你不会等到考试的前一天才来准备。我强调在“认真”这个字，认真想要你要得得得到这个好分数的学生呢，一定会在很早以前呢就已经在准备了。而我们也应该是如此。我们既然知道会有这样的一个大艰难的一个时期，这样的一个大逼迫的时期，那上那我就更应该接受，更应该祷告上帝来洁净我们，来试炼我们，来活炼我们。这样的话呢，等到我们到那个时期的时候，我们才能站立得稳
1: 。的确很重要了哈。在《箴言》里说，这里特别提到了这一群人当中，特别呢有两种人，一种人是艺人或恶人。可是他艺人呢，他还特别形容这群艺人呢，他们是有智慧的一群人。所以他们可以发光，他们能够明白领导他们生命当中的一切的困境苦难是如何。他们有智慧能够去分辨，而愚昧的人呢，他们只没有办法去分辨。那什么样子是智慧的人呢？圣经告诉我们：敬畏耶和华的智慧的开端，认识至圣者，变得聪明。这方面，呃，利伦还有没有什么可以跟我们分享的？
5: 是那那刚刚就讲到智慧人嘛，那智慧人就是那些就是认识上帝话语、明白真理的人。那其实，在刚刚呃呃加勒弟兄其他也有讲到很很多就是呃这方面的呃过程。那其实我就想到，呃，在这个我们讲到练静的话，其实我们就想到说，呃，除了是在练静过程当中会这个善恶的这个会更加显明这个善跟恶之间的这个身份。那在在这个当中呢，其实。呃、哦，我就想到这个炼境还有一个很重要的，就是这个炼境的过程呢，是一直一直不断，一直不断，一直到末日继续，然后直到耶稣基督再来的这个一个过程。所以这其实也提醒我们，就是炼境不是只是当下我们面对这个事情，就是一个捷径的一个呃过程。可是这其实是炼境是一直到一直到最后的时候会这样继续的。那其实就也告诉我们说，即使我们因此我们在这个末日的这个日子当中呢，尽管我们。呃，身处在这个大艰难的时刻，但是呢，其实。这里也给我们一个很大的安慰跟鼓励，就是说，属于基督的人，呃，我们虽然会遭受逼迫，但是呢，如果我们能够为主屹力不摇的话，我们在呃上帝呃就是坚信上帝他大他的大能的话，那上帝也会必为这些这一群人来施展他的大能，然后在幕后的时候呢，他就会向他们所有的他的仇敌显现，然后向他们展现他的这个他是万神之神，万主之主。
1: 对，所以刚刚特别提醒我们哈，在这过程当中，我们要要坚持到底，好，不是只有眼前，可能我们要一直下去，直到直到成功的时候，那是什么时候呢？每一个人时间表可能不一样，好，每一个人时间表不时间表不一样的，但愿神帮助我们能够一直坚持到我们能够见到主的那一刻，或者是当我们的生命能够安安全的交在主的手中的那一刻。呃，其实当我们在塑造我们自己。品格的时候，或者让神来帮助我们品格的时候，呃，品格的练境啊等等，呃，个人很重要，群体也很重要。好、啊，当我们人比人会气死人，但如果说在人群当中，我们能够彼此相辅相持相持的话，有的时候反而那种效果是更大的。在保罗他也特别提醒我们在这一点。好，在这个以弗手书也教到我们这方面，是不是可以请周宇带我们一起来学习
2: ？好的，我们一起来看以弗手书的第四章十一到第十六节，这里面就告诉了我们，呃，上帝对这个群体的一个指示。第十一节这里面有提到，他说，呃，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有。牧师和教师，也说上帝给赐给人类圣灵的同时，他也赐了这个这样的一个属灵的恩赐。所以说，当每一个人有不同属灵恩赐的时候呢，他为的就是要成全信徒，并且各尽其职。呃，第十二节最后的一部分讲到了建立基督的身体，他希望我们每一个人都能成为基督的一个身体。呃，并且呢，呃，这里说到在真道上同归于一。然后，呃，并且长大成人，满有基督长成的身量。所以说，在这里面，让我们看到了，这里面耶稣在这里面充当的这个职、呃、职位呢，就是说，他是一个头。他希望我们这个教会呢，成为一个身体，他就是这个教会的头。我们每一个属于他的儿女呢，就是这个身体当中的每一部分的肢体，但是我们都是互相有连结的。并且我们都是听从这个头的指挥，所以说这样的话，呃，就会在这个群体上，最终的目的呢，就是经过不断的不同的环境的影响和这个成长，那么每个人呢都可以像基督一样长成满有基督的一个身量，并且彼此呃帮助和造就。所以说在这里面，让我们看到了。每一个基督徒在基督里面的时候，他并不是停止不前的。这里面说到说不再是小孩子，是要可以长大成人，像耶稣一样。所以说，我们当我们来到耶稣的里面的时候，我们通过圣灵结出来的果呃果子的时候，它是可以长大的。我们的品格是可以呃成长的，并不是说呃呃像那个婴儿一样，他呃所以说在这里面再一次的告诉我们，呃我们需要需要成长，并且我们、啊、需要团契，因为在这个呃学科最后一句话说到，说当我们同工团契的时候，我们最终就能经历并反映出基督的完全。也说每我们之前一直都谈到了我品格的重要，我们要有好的行为，但是。我们需要在一起，共同的荣耀上帝
1: 。的确，哈，这个呃很重要的，在这个天路上面呢，刚刚保罗提醒我们，有先知，有使徒等等，每一个人的职分都不一样的。可是没有谁高过谁，我们彼此都需要彼此的。而最后面呢，达成的是什么？就蛮有基督长成的身量。实际上，这个是一定的过程的。啊，不是忽然间产生的，而且彼此的需要，这方面满足还有没有什么可以再补充的
3: ？好，在这十第十五节跟十六节这边讲到说，我用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他，联络得合适，百节个案。各职照着个体的功能彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。那在这边我们看到说，心与真理呢是不可以分割的。那真理呢不不可以单单在理论上正确无误，还要在态度上，呃，有这个仁爱的心。那上帝的子民呢，要上达于基督，来得到上。啊、呃，这个基督的生命力跟他的能力，那这样我们就可以长成这个主的样式，确保主重出的这个生命力呢，有流到我们的身上，跟我们紧密的结合在一起。那这样子的话呢，我们在啊、呃、彼此的这个肢体当中呢，就能够成长起来，彼此能够共同啊、呃、长进。那当我们专心仰望这个耶稣基督的时候呢，我们的信心呢就会啊、呃、日日增长。而且既然知道不能够依靠自己啊、呃，就会知道说基督所说的“离了我，你们就什么都不能做”这句话的意义
1: 。的确，哈、哦，呃，在保罗所提醒的这告诉我们，我们必须跟连跟耶稣基督元属要很紧密的连接在一起。而他也提醒我们，不论扮演什么角色的时候呢，第一个我们要成全圣徒，等于说我们我们要。要要有那个雅量去成就别人，再来一个呢，各尽其职。有的时候成全别人，自己的职份没有好好的尽，这也不行。当然，如何可以彼此有这种好良好的互动呢？我觉得很重要。他在提醒我们要在真道上面同归一。好，我们必须大家建立在同一个同样的基础上面，而这个基础是谁？要认识上帝的儿子，我们才能够慢慢的成长。这是一个群体的成长。群体的成长当中呢，我们个人的成长也很重要。所以，一个群体的成长和个人的成长，怎么样算是一个平衡？这方面，呃，加勒还有没有什么可以跟我们补充分享的？是，其实群体的成长当然是很重
0: 要的，因为我们知道教会是基督的，是属是属于基督的。那如果一个教会能一起成长的话，他就他就是就是就是看到说，哎，耶稣基督有在这个教会里面在工作着。但是，一个教会的成长，并没有办法代替个人。的成长。换句话说，我我我曾经听过有一个传道人曾经这么说，呃，教会的复兴与个人的复兴是分开的。如果教会要有一个复兴的话，那先是要从个人开始。所以，一个教会如果要成长的话，要先从里面的每一个教友开始。为什么？我们常常说，教会就是一个人的身体。如果哪一个器官、哪一个手、哪一个脚如果不正常运作的话，那这整个人都不是完整的人。所以，当每一个教友、每一个人、每一个信徒一起逐渐的向向着耶稣基督这个目标来成长的时候呢，那教会呢也会逐渐的自然的形成，教会的功能也在这里就开始完这完整的功能也能从这个情况下呢完全的被反映出来。而借着这样呢，我们才能完整的来荣耀上帝的名，而且上帝就是借着教会的这样的行为，来让宇宙来证明给宇宙看到说，看这个就是我所栽培的这一群人，他们做到了
1: 。那这个就是我相信个人跟教会成长之间的这个差异。我想这个没有个人的奋心，教会就很难分心。好，我们个人一定先要有一个复兴。然后呢，我们才可以在教会当中扮演好自己该扮演的角色，然后使这个教会呢也可以受到影响，同样的温度当中呢一起的成长。所以，当我们从今天的学习当中的时候呢，我们我们可以可以学习到，呃，保罗提醒我们，我们经过了某一些的苦难或经过了某些的试炼，实际上是上帝他希望在我们生命当中可以可以变得更完美。然后呢，这个约伯也提醒我们，实际上那是一个。我们上帝看我们的价值是十分宝贵的，像金金一样的，所以他才会如此的熬练。我们。他希望我们成，也看重自己是一个有价值的。而耶稣基督也提醒我们，就是我们的价值实际上不单单是外在的，更重要是我们内心当中的都很自然的流露。所以，我们看见人有需要的时候，我们很自然的会去愿意帮助。那个不是刻意的，或者说去盘算的，那个就是什么所谓的品格，在这个里面。所以，因此呢，保罗。他也提醒我们，在幕后的日子当中，在教上帝的家、上帝的教会里面，我们彼此需要，我们不可能一个人他可以落单的，我们不愿有任何一个人落单。我们彼此的需要，彼此的扶持，然后呢，彼此的造就，彼此的呃提醒，彼此的成长，最终的目标是我们能够长成像有耶稣基督的身量。这个耶稣基督的身量呢，是群体的，也是我们个人的。愿上帝帮助我们，让我们在幕后的日子当中，我们可以像大义里提醒我们的，我们是有智慧的人，我们能够分辨这一切，我们能够发光，我们能够走在神要我们所走的道路上面。我们去低头，我们的祷告。天父，很谢谢您今天我们的学习当中帮助我们，让我们在幕后的日子，我们看见有各种的不明白的事情，甚至是苦难临到我们生命当中的时候。让我们知道我们在神的眼中的价值，就是那金金，就是那最完美的黄金，是无价的。所以耶稣基督来到世界上是为了拯救我们，帮助我们，让我们知道，只要我们愿意走在神的道路当中，纵使我们堕落了很久，我们还可以回到神你最初造我们的样式，让你的荣耀重新在我们的生命当中得以彰显。父上帝啊，帮助我们，无论是我们个人。或是在地上你所眷顾的教会，我们都能够走在你的正道上面，我们都能够同心的正确的认识耶稣基督，使耶稣基督圣灵活在我们的心里面，来到了生命当中，使我们从里至外，我们能够有彻底的改变，让我们所流露出的品格，那是耶稣基督在我们里面活现出来的，很自然的流露出来，帮助我们，让我们在幕后的日子。不是做愚昧的人，让我们做聪明的人，使我们能够分辨善恶，分辨何为正道，何为正路，我们可以行在其间。谢谢主的爱我们，祷告之奉靠耶稣基督的名求，阿门。